0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et c'est vrai que le Seigneur vous bénisse, c'est un grand privilège d'être dans la présence de Dieu et aussi un grand privilège de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Que le nom de Seigneur soit glorifié. Pour notre méditation de ce matin, nous allons lire un passage dans l'évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 à 11. Luc, 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac du Génésec et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques où le pécheur était descendu pour laver le filet. Il monta d'un lune il monta dans une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez au filet pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et, ils leur, filaient, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Il vient et ils remplirent les deux bacs et au point qu'elles qu sont enfoncées. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient, qu avaient fait. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédé, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et Léon, ramener les barques à terre, ils laissèrent tout et le souvirent. Ici, le thème de ce matin est suivre Jésus au quotidien. Quand Jésus est monté dans son bateau, c'est-à-dire dans le bateau de Pierre, Pierre n'a pas réalisé qu'il était sur le point d'être mesuré, sur le point d'être testé. Vous et moi qui lisons cette histoire, nous aussi, nous sommes mesurés. Nous aussi, nous, aussi, nous sommes testés par Dieu. Dans la Bible, il y a aussi d'autres personnes qui ont été testées, qui ont été mesurées par Dieu. Quand on prend la vie de Moïse, Moïse a pris soin d'un peuple Lorsque Dieu l'a testé pour délivrer Israël de l'esclavage. C'est pareil dans la vie de David. Dieu a envoyé un lion, Dieu a envoyé un ours pour menacer le troupeau de David. Lorsqu'il a mesuré pour la tâche de tuer un géant. C'est pareil dans la vie de Rebecca. Rebecca a donné à boire à un étranger et à ses chameaux. Mais ensuite, elle a découvert qu'elle a été aussi testée, mesurée jugée pour être la femme d'Isaac. Donc, le thème de ce matin, suivre Jésus au quotidien, c'est-à-dire comment suivre Jésus jusqu'au bout. Ce thème, ce n'est pas une recette. En cuisine, vous savez très bien, pour suivre une recette, on rassemble différents ingrédients, on le met en œuvre, comme il est indiqué, bien sûr, dans la recette, on obtient un résultat. Et lorsqu'on reprend cette même recette, on obtient toujours le même résultat. Ce qui m'inquiète aujourd'hui dans les églises, Quelques-uns sont à la recherche des recettes spirituelles pour voir accomplir certaines choses dans leur vie. Ils sont totalement désempérés, ils sont totalement frustrés lorsque une recette a été appliquée et qu'elle n'a pas fonctionné. Chers amis, j'aimerais bien vous rappeler ce matin la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de recette. Avec les, avec les éléments que l'on assemble pour obtenir un résultat. Donc c'est quoi une vie chrétienne Une vie chrétienne est une relation profonde, est une relation personnelle avec Dieu. Ce matin, je veux mettre en évidence les éléments indispensables pour qu'un miracle prenne place non pas comme un automatisme, mais comme une condition le rendant possible. Quand le divin est présent, ici surtout dans ce passage-là, l'impossible devient possible. Peu importe, que ce soit pendant des noces, ou dans une barque au sein de la tempête, ou... Au bord d'un chemin où un aveugle crie, lorsque divin, le créateur, est pesant, le surnaturel prend place. En prenant en considération ce que, Dieu, ce que dit Paul, nous voyons ici que nous devrions répondre au moins à quatre questions. Et nos réponses nous révéleront comment nous sommes préparés à suivre Jésus-Christ. Donc notre première question ici, comment je réponds face à la frustration Comment je réponds face à l'échec Vous savez, Pierre et ses amis ont voyagé beaucoup avec Jésus en Galilée en Samarie. Et aussi, ils ont visité Jérusalem avec lui. Mais leur relation avec Jésus-Christ était quelque peu décontractée. Ils, ils apprenaient à le connaître. Nous avons l'impression qu'ils sont rentrés chez eux de temps en temps pour leur travail et ensuite, ils sont revenus pour être avec Jésus. Mais ici, dans ce passage-là, le jour est arrivé où Jésus a vu qu'ils qu étaient prêts à tout abandonner et le suivre. C'était le temps d'engagement. L'heure est arrivée pour ces quatre pêcheurs, Pierre, André, Jacques et Jean, de tout abandonner et suivre Jésus-Christ. Donc ces quatre pêcheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont péché toute la nuit et n'ont rien trouvé ils sont quand même en train de faire quoi en train de préparer leur filet afin d'y revenir pour pêcher d'autres poissons vous savez moi je ne suis pas un pêcheur par profession je mais je sais combien c'est dur de, tra de travailler la nuit mais si j'avais dépensé toute la nuit à pêcher et que je n'ai rien trouvé, je ne serais pas en train de préparer ou nettoyer mes filets, je le vendrais une fois pour toutes. Mais les vrais pêcheurs professionnels ne sont pas des gens qui démissionnent le travail. C'est peut-être pour cette raison que Jésus avait au moins sept pécheurs comme disciples dans son équipe. Pierre et ses, et, ses, et ses amis ont expérimenté une nuit décevante. ont expérimenté une nuit remplie d'échecs. Mais cela ne va pas les empêcher d'autant de réessayer. Ils étaient dans la barque en train de raccommoder, en train de nettoyer les filets. Lorsqu'on lit dans la Bible, on peut voir que les enfants de Dieu ont expérimenté l'échec dans leur vie. Parfois, c'est de leur faute, et parfois, non. Mais ici, dans le cas de Pierre et ses amis, c'était une partie du plan de Dieu. Jésus peut aussi bien garder les poissons hors du filet, tout comme il peut, le, il peut les faire rentrer dans le filet. Si Pierre avait fait une bonne prise la nuit d'avant, il aurait été hésitant de sortir encore une fois. Mais sa déception a ouvert la voie pour sa réussite. Oui chers amis, mais sa déception a ouvert la voie pour sa réussite. Il ne, peut, il ne pouvait pas contrôler les poissons dans la mer. Mais par contre, il pouvait contrôler la confiance, il pouvait contrôler la détermination dans son propre cœur. Dieu a une façon de déconcerter le monde et confondre le diable en changeant les échecs visibles en succès pour sa gloire. Parmi les inventeurs de l'histoire, on doit beaucoup à Thomas Edison, détenteur de plus de mille brevets, le plus connu, plus connu de ses inventions est la lampe à incandescence. Il se, surtout, Distingué par sa persévérance. Malgré ses échecs, quand on lui a demandé s'il avait échoué une fois de plus dans ses recherches, il répondit, « Je n'ai pas échoué, mais j'ai trouvé plus de 10 000 méthodes qui ne marchent pas. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, échec Qu'est-ce que ça veut dire le mot échec C'est un événement malheureux que nous subissons et qui nous empêche d'atteindre le but que nous nous étions fixés. C'est-à-dire se manquer la cible visée. Bien sûr, bien sûr, chers amis, chacun a connu l'échec sur une échelle plus ou moins grande dans un domaine ou dans un autre domaine de la vie sentimentale, familiale, professionnelle, sociale, morale, spirituelle, etc. Peu importe, ce qui compte, c'est la manière dont nous affrontons l'échec. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Les frères jaloux de Joseph l'ont vendu à l'esclavage. Mais Dieu a fait de lui le deuxième dirigeant d'Égypte. Satan il a utilisé Judas à trahir Jésus. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix a vaincu Satan. Et il a acheté la rédemption pour un monde perdu. Avec Dieu, ses amis. Avec Dieu, il n'a pas de défaite permanente. Il a envoyé son Fils unique dans ce monde. Il a transformé la mort en vie. Il a transformé la, le chagrin en joie. Ne permettons pas au découragement de nous abattre. Lorsque nous arrivons au bout de nos ressources, c'est là que Dieu intervient. Ce n'était pas le plan de Dieu de laisser quiconque mourir dans le désespoir. Dieu a des grandes choses en réserve pour nous. Lorsque nous nous retrouvons dans le déservoir, alors nous verrons la gloire de Dieu. Mais la seule chose, nous devons garder notre cœur dans l'humilité. Là, nous verrons la bénédiction et la provision de Dieu se multiplier pour nous. Donc ici, Pierre a passé le premier test. Ce n'était pas quelqu'un qui abandonne. La deuxième question, comment, répond, comment je réponds à l'autorité Vous savez, Jésus avait besoin d'un pupitre à portée de main où il pouvait s'adresser à cette, cette vaste foule sur le rivage. Donc il a demandé à Pierre de le laisser utiliser sa barque. Pierre s'est préparé pour attraper des poissons, mais Jésus est en train de préparer Pierre à pêcher des hommes. Notre Seigneur prépare toujours le chemin, nous la rend possible et aussi nous la rend facile pour qu'on obéisse à sa volonté. Comme Pierre était assis dans la barque en train de nettoyer, préparer ses filets, il était obligé, d'une part, d'écouter le message de Dieu. Lorsque vous, entend... Lorsque vous entendez la parole de Dieu, cela suscite une foi obéissante. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10, 17. Pierre avait sa confiance en Jésus. C'est pour cela qu'il a accueilli Jésus dans sa barque. Parce que pour ce qu'il qu a fait, et aussi Jésus-Christ, il avait besoin, juste d'un endroit pour parer de la foule, pour parler vers la foule. Mais ensuite, il a fait quoi Jésus, il a pris le contrôle de la barque. Il a dit à Pierre, avance en plein eau et jeté au filet pour pêcher. Je me suis posé cette question. Quel droit avait Jésus pour commander et pour Contrôler les biens de valeur d'un pêcheur. Premièrement, il a demandé juste pour prêter sa barque. Il s'approprie la barque et maintenant il veut le filet de pêche. Que voudra-t-il après Bien sûr, il voudra le pêcheur lui-même. Jésus est en train de préparer Pierre à prendre le pas de la foi qui le façonnera. Mais il a aussi envie de prendre le contrôle de sa vie. Peut-être Pierre avait une autre question dans sa tête. Qu'est-ce qu'un charpentier en sait à propos de la pêche? Pierre et ses amis pêcheurs. Savez, d'après l'expérience en Galilée, il faut pêcher dans l'eau peu profonde pendant le nuit et non en pleine eau, en plein jour. Pierre était un pêcheur connu avec beaucoup de. avec une bonne aussi réputation. Le voyant jeter la filet en pleine eau, ses amis qui se tenaient sur la rivages ont dû se moquer de lui. Vous savez, l'autorité de Jésus défie notre expérience. L'autorité de Jésus défie notre réputation. Même ce Jésus, le Dieu Tout-Puissant, l'a fait quoi Celui qui a créé la mer sur laquelle la barque de à naviguer, et aussi même les poissons qui, qui ont été pris dans le filet. Il a aussi créé les matières avec lesquelles le filet et aussi les barques ont été fabriquées. Lorsque Jésus demande ce que nous possédons, il demande seulement ce qu'on lui retourne, ce qu'il nous a donné en première place pour en faire quoi pour en faire quelque chose d'encore mieux, malgré ses doutes, malgré ses doutes, Pierre a appelé Jésus Maître. Il a accepté son droit de commander. Ça, c'était la clé pour sa vie. La clé pour une vie couronnée de succès, c'est d'obéir à ses commandements. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Dieu honore la foi. Et la foi est révélée par quoi Et la foi est révélée par, par l'obéissance. La foi, c'est d'obéir simplement à Dieu, malgré les sentiments qui sont en nous, malgré les circonstances, malgré les conséquences qui sont devant nous. Donc ici, Pierre a passé le deuxième test. Il s'est soumis à l'autorité et il lui a obéi. La troisième question ici, comment je réponds au succès Comment je réponds au succès Pierre a, et, et André ont jeté des filets dans la mer et Jésus les a remplis de poissons au point que le filet se rompait. « C'est génial » Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite Pierre Ils ont appelé leurs amis, ils ont appelé Jacques et Jean à venir les aider. Vite, ils ont rempli de deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Les autres pêcheurs qui étaient sur le rivage ont dû être choqués, ont dû être surpris de voir autant de poissons pêchés en pleine eau et aussi en plein jour. Ce n'était pas normal. Mais Comment Pierre a-t-il répondu à un tel succès Comment Pierre a-t-il répondu à un tel succès Premièrement, pour commencer, il a partagé avec les autres. Vous savez, Dieu nous bénit afin que nous soyons une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. » Donc. Si ceux que nous gardons pour nous, personnellement, d'une façon égoïste, nous le perdrons d'une façon ou d'une autre. Mais ce qu'on partage avec générosité, nous le gardons avec assurance. Bien sûr, Dieu sait comment distribuer les bénédictions. Vous savez, quand les disciples de Jean-Baptiste lui ont dit que Jésus gagnait beaucoup plus d'âme que lui. Il faut lire ce verset pour comprendre comment il a répondu. Il a répondu en disant qu'un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il y avait aussi une deuxième réponse de Pierre. La bénédiction d'eux. Dieu, on appris à Pierre à être quoi À être humble. Il a montré cette humilité, Pierre. Combien il aurait été facile pour Pierre pour crier aux gens qui étaient sur le rivage en disant que regardez-moi, je suis un homme comblé, je suis un homme riche. Mais au lieu de faire cela, il a dit quoi Il a tombé au genoux de Jésus, il a dit, Seigneur, Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Lorsque le succès nous rend humble, l'échec ne nous s'écrase pas, écrasera pas. Si le succès nous rend orgueilleux, qu'est-ce qui se passe L'échec nous découragera, et aussi nous pourra peut-être nous détruire. Vous savez, ce qui est triste, c'est de voir des starifications des responsables spirituels dans certains pays. On arrive dans des grandes voitures, on arrive dans des jets de privés, il y a même quelqu'un pour porter la bouteille d'eau, on ouvre les portes pour eux comme ils étaient des manchots, ils n'arrivent plus à ouvrir les portes. Je suis triste de voir aujourd'hui tout ça, C'est pas trop en France mais dans certains pays, Finalement, on voit un peuple de Dieu qui se comporte comme des stars du monde. Il y a même des groupes de louanges. Oui, lorsque celui que tout le monde connaît arrive, tout le monde fait une immense ovation. Chers amis, laissons le Maître être, laissons le Maître à être le Maître, et que nous descendons du de piédestal. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous sommes justement bénéfices, au bénéfice de sa grâce. C'est vrai, lorsqu'on voit dans la Bible, beaucoup de disciples de Dieu, beaucoup de gens dans la Bible ont été ruinés par le succès que par l'échec. Après tout, lorsque nos cœurs sont en accord avec Dieu, alors sa bonté, alors sa gentillesse nous pousse à la repentance. Là aussi, il y a une attitude, un caractère proche de Dieu. Si nous, si nous avons un caractère, une attitude proche de Dieu, le succès apporte l'humilité. Ici, la déclaration de Paul, le Pierre, la déclaration de Pierre était bien, et aussi moins bien. C'était quoi la déclaration Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est vrai, il est un homme pécheur comme nous. Mais Jésus n'avait pas le plan de, pour partir. son plan était tout le contraire. Il était de, sur le point d'appeler Pierre et ses amis de le suivre et de rester avec lui toute sa vie. Peu importe ce que Pierre a dit, je pense que Pierre, il est en train de dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer bien comme il faut. Il avait une bonne attitude, bien sûr, mais il a mal parlé. J'ai l'impression, pourquoi? Parce qu'au lieu de dire, je suis un pécheur, mais reste avec moi, il a dit, je suis un pécheur, retire-toi de moi. Vous savez, il n'avait pas compris pour quel but Jésus est venu Il est venu pour sauver, sauver les pêcheurs dans ce monde. Mais dans ce passage, il est venu vers Pierre avec un but très précis. C'est-à-dire pour préparer Pierre à être pêcheur d'hommes. Dans la barque, Pierre a senti qu'il n'était qu pas digne d'être avec Jésus. Et encore moins de recevoir sa bonté. C'est remarquable de voir des grandes personnes dans la Bible ont confessé à Dieu qu'ils étaient indignes. Abraham, il a dit que il était poudre et cendre. Jacob, il a dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu, tu as usé envers ton serviteur. Le roi David, il a prié que je suis Seigneur Éternel, et quelle ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Job a dit, c'est pourquoi je me condamne, condamne et je me repense sur la poussière et sur la cendre. Paul, il a écrit, Jésus est venu dans ce monde pour, Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il se considérait qu'il était le moindre de tous les saints. Qu'en est-il de nous À quoi ressemblent nos Confession. Lorsqu'ils sont spécialement bénis par Dieu, il arrive que certains s'enflent d'orgueil alors que Pierre a mûri, Pierre a grandi. Dieu lui a donné d'énormes succès, mais il n'a jamais été orgueilleux de ce qui lui était, est arrivé. Donc Pierre, il a passé le troisième test. Il a su comment faire face au succès. Notre dernière question ici, comment je réponds à la vie de foi ?« Ne crains point. est une déclaration plusieurs fois cette déclaration est répétée dans l'évangile de Jean de Luc. Mais que s'est-il passé pour que Pierre ait eu peur Pour une chose, ce seul miracle a effacé toute sa formation, a effacé l'expérience passée de Pierre. Pierre devait tout recommencer comme s'il ne savait rien de la pêche. Cela pourra troubler un homme. La plupart des adultes trouvent leur identité et aussi leur valeur dans leur vocation, que ce soit médecin, chirurgien ou chauffeur ou enseignant, etc. Mais il faut comprendre une chose qu'en tant que chrétien, nous n'avons pas un travail. Nous avons une vocation, c'est-à-dire un appel. Nous sommes appelé par Dieu à accomplir certains buts dans ce monde. Pierre a été appelé à être un pêcheur. Mais maintenant, il est convaincu qu'il ne connaît pas grand-chose de la pêche. Donc, toutes les années, de la, euh, toutes les années en tant que pêcheur n'étaient pas le gaspillage. Non. Parce que Dieu ne gaspille jamais rien. Jésus a appeler Pierre et ses amis à devenir des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est le grand miracle de Dieu. Plus, maintenant, ils vont commencer à pêcher des hommes. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que ça, c'est très bien, joliment dit par un philosophe grec qu'il a utilisé cette image pour décrire... Attraper les disciples en jetant le filet de la vérité. » C'est vrai. Ces quatre pêcheurs, Pierre, André, Jacques et Jean, ils pêchaient, pêchaient des poissons vivants dans leur filet, mais après les poissons mûrés. Ça, c'était avant. Maintenant, ils pêcheront les poissons morts, c'est-à-dire les pêcheurs morts, dans le filet de la Bonne Nouvelle et ces poissons-là recevront la vie, la vie éternelle. Ça, c'est génial. Ça, c'est des grands miracles. Plus le filet est grand, plus il a la possibilité de pêcher des bons et des mauvais poissons. Jésus les a appelés à une vie de foi. La vie de foi signifie quoi La vie de foi signifie suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu. Jésus-Christ, il va devant nous et il prépare notre chemin. Il prépare aussi des ouvriers en donnant à chacun une tâche, en donnant à chacun une mission. La vie, de foi n'est pas un bon dans l'obscurité. Parce que nous suivons, nous suivons qui Nous suivons celui qui est la lumière du monde. Donc ici, Pierre, il a passé le quatrième test. Il a tout abandonné. Il a suivi Jésus-Christ. Donc nous avons vu quatre questions ce matin. Comment, comment, réponds, comment je réponds face à la frustration Comment je réponds face à l'échec Comment je réponds à l'autorité Comment je réponds au succès Comment je réponds à la vie de foi Pierre se soumit à l'autorité de Dieu. Il a tout abandonné, il a suivi Jésus. Quelle est notre réponse, chers amis, ce matin Comment est notre relation avec Dieu Nos réponses nous révéleront. Comment nous sommes préparés à suivre Jésus-Christ la, la foi, c'est une question de confiance. La foi, c'est d'obéir Dieu malgré les doutes, malgré les circonstances, malgré les sentiments. Pierre a pris le pas de La foi, donc, si on doit suivre Dieu, il faut apprendre à le connaître. Là, nous vivrons des choses extraordinaires. Sur ta parole, je jeterai le filet. Dieu honore la foi. Et la foi est révélée par l'obéissance. Dieu attend une obéissance spontanée comme celle de Pierre. La parole de Dieu est puissante. Et il suffit de croire, mais croire sans douter. Pierre a cru en Dieu. Et Dieu a récompensé sa foi. Donc ce matin, Jésus appelle à tous ses enfants à le suivre. À trouver une vie de confiance. Une vie de détermination. Une vie de, de satisfaction. Ce n'est pas une expérience de faire la vie, mais faire une vie paul il a confessé ouvertement apôtre paul il a confessé ouvertement disant par la grâce de dieu je suis ce que je suis donc nous allons déclarer ce matin que je suis choisi et affranchi tu es pour moi pas contre moi il m'a libéré ma dette est payée je suis l'enfant de dieu nous allons chanter ces chants-là. Et j'invite aussi le groupe de Louange à venir chanter ces chants. En toi, je sais qui je suis. Nous chantons ces chants comme une prière. Amen.